Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und normalerweise unterhalte ich mich ja mit den Schwalbeathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Von Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Rennradfahrer zum Triathleten. Aber heute sitze ich hier in Reichshof im Headquarter von Schwalbe Tires zusammen mit Felix Schäfermeier. Felix ist Product Manager und ist für Erotan zuständig. Was Erotan ist und was das Produkt so besonders macht, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Felix, du bist hier bei Schwalbe Product Manager und bist für die Entwicklung von Erotan zuständig oder verantwortlich. Stell dich nochmal kurz vor. Ja, hallo erstmal. Ich bin jetzt seit gut sechs Jahren hier im Unternehmen bei Schwalbe. Anfänglich für die Betreuung der Radprofi-Teams auf der Straße zuständig. Also das heißt Schnittstelle, Entwicklung und Betreuung bei den Wettkämpfen. Ähm, habe mich dann immer weiter spezialisiert, letzten Endes dann auf die Non-Rubber-Produkte, wo, wo Aerotan ein Riesenbaustein ist. Und persönlich bei mir ist es so, ich habe eigentlich einen Background im BMX, äh, bin dann zum Mountainbike-Sport gekommen und durch Zufall auf die Straße. Äh, bin dann da vier Jahre hängen geblieben, äh, aber habe meine Leidenschaft nach wie vor im Mountainbike fahren. Und das ist eigentlich so gerade mein, äh, meine größte Aktivität in der Freizeit auch. Okay, das heißt, dich interessiert das Produkt? Projekten nicht nur, weil es einfach dein Job ist, sondern du bist auch emotional sehr damit verbunden. Genau. Was würdest du jetzt sagen, wie viel Prozent fährst du Rennrad, wie viel fährst du Mountainbike jetzt zurzeit? Oder was macht dir mehr Spaß zurzeit? Ja, ich würde sagen ganz klar Mountainbike und ich glaube dieses Jahr 99 Prozent der Ausfahrten waren mit dem Mountainbike. <lacht> das heißt Rennrad eigentlich wirklich, wenn es halt irgendwie um Produkttests geht, ist natürlich immer noch eine, eine coole Sache. Aber wie du sagst, am Ende ist es halt eine Verbindung aus Leidenschaft, Passion und Beruf. Und es ist einfach mega cool, wenn du halt Produkte testen kannst, äh, dir eine eigene Meinung dazu bilden kannst. Das ist einfach äh, sehr angenehm. Ja, vor allem, wenn du auch selber direkt das Feedback spüren kannst, was du da entwickelt hast. Ja. Das Produkt, für das du verantwortlich bist, heißt Erotan. So, jetzt ist der Name ja schon mal sehr technisch und sehr cool. Aber was genau steckt denn dahinter? Genau, es ist, ähm, man kann es glaube ich sagen, es ist ein Langzeitprojekt hier bei uns im Haus. Es ist schon die... Äh, Ersten Entstehungs- oder ersten Gehversuche wurden schon weit vor meiner Zeit hier gemacht. Ähm, hat auch eine lange Geschichte, wo wir versucht haben, es in Asien zu produzieren. Aber wie der Name sagt, Aerotan, das ist einfach ein Hightech-Material, was super, super sensibel ist in der Verarbeitung und wir viele ja, Prozesse erstmal lernen mussten und verstehen mussten, damit wir dahin kommen, wo wir jetzt sind. Und was ist das Produkt, also wir sprechen jetzt von Erotan, aber was ist das Produkt, was ihr aus diesem Material herstellt? Genau, Erotan ist ein äh, Fahrradschlauch aus TPU, der einfach extreme Performance-Vorteile miteinander verbindet. Also wo, wo wir den ersten Gedanken dazu hatten, hattest du eigentlich nur auf dem Papier das leichte Gewicht, weil du die Wandstärke reduzieren kannst, aber am Ende ähm, ist es, glaube ich, ein Setup, was uns alle auch ein bisschen überrascht hat, dass man sowas mit dem Schlauch noch hinbekommen kann. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass hier einen neuen Schlauch entwickelt hat mit neuem Material. Gab es nicht vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal ein Produkt, was EvoTube hieß? Genau, richtig. Wir haben den EvoTube, es war 2015, sogar schon mal auf der Euroberg vorgestellt. Und das ist eigentlich genau das, was ich vorhin sagte, dass es so brisant war von der ganzen Prozesskette, dass wir gemerkt haben, okay, das, das ist noch nicht das Produkt, was wir haben wollen. 
und haben deswegen selbstbewusst nochmal einen Rückzieher gemacht und gesagt, tut uns leid, das können wir so nicht, äh, nicht durchbringen. Und haben dann wirklich nochmal die fünf Jahre genutzt, um, um das nochmal komplett aufzurollen. Wie du schon gesagt hast, den ersten, den EvoTube habt ihr in Asien gefertigt. Mhm. Jetzt habt ihr euch dazu entschieden, mit der Produktion nach Deutschland. Beziehungsweise, also noch besser gesagt, nach Reichshof, hier wo Schwalbe sitzt, zu kommen. Mhm. Warum macht ihr das? Und was sind die speziellen Anforderungen an das Material, dass ihr euch eben dazu entschieden habt, hierher zu kommen und von eurem Produzenten aus Asien wegzugehen? Ja, also das ist generell ist TPU ein sehr, sehr sensibles Material. Also von allein der Rohstoff reagiert zum Beispiel sehr auf die Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, was, was in Südostasien natürlich immer ein riesen Baustein ist oder einen Einfluss hat auf die Produktqualität. Und wir dann letzten Endes gesagt haben, okay, was müssen wir eigentlich tun, damit wir die Bedingungen haben, die wir brauchen, und wir haben BSF als, als Rohmateriallieferant dabei, der in Lehmförde, also in der Nähe von Bremen, angesiedelt ist. Haben noch einen deutschen Extrudeur-Spezialisten, der das Material verarbeitet. Noch einen Maschinenbauer und letzten Endes uns hier mit dem Headquarter, wo wir einfach die Möglichkeit haben, hier Produkte, die wir produzieren, direkt im Labor zu testen und unmittelbar auch Rückschlüsse ziehen zu können. Also es sind eigentlich so die Vorteile, die man da vereint um einfach gerade in der Entwicklung, wo du so viel ausprobieren musst, sehr, sehr kurze Wege zu haben. Aber jetzt könntet ihr das ja auch einfach in Deutschland eben ja, outsourcen und zu irgendwem geben, weil normalerweise produziert ihr ja hier nicht. Warum aber dann doch der Schritt, wirklich hier im Haus die Produktion aufzubauen und sich darauf zu konzentrieren, das, das hier zu machen? Also es ist ein absolutes Novum, wie du sagst. Es ist das erste Mal, dass wir hier selber produzieren. Und äh, es war auch am Anfang, ich sag mal, eine relativ große Hürde, weil du auch einfach die Mentalität erstmal dafür bekommen musst, ähm, ein Produzent zu werden. Aber wie gesagt, es ist am Ende so, dass wir einfach super schnell Rückschlüsse ziehen können aus Entwicklung und äh, sehen, was mit dem Produkt passiert, welche Einflüsse wir haben, dass wir einfach ja, diese Transparentheit, die man braucht, gerade in Entwicklungsphasen, äh, dadurch bekommen haben. Also wir haben hier das Labor, wir testen direkt, wir können Rohmaterialien hier testen dass wir einfach extrem kurze Entscheidungswege da auch haben. Das heißt, euch war es wichtiger, die, eben diese kurzen Wege zu haben und dass die ganze Verantwortung bei euch liegt, wie dass ihr jetzt ähm, das irgendwo anders hingebt. Genau, ja. also ohne es zu weit äh, auszuholen, ist es so, dass wir vorher natürlich auch mit anderen äh, potenziellen Partnern gesprochen haben, aber keiner von denen war in der Lage, das zu realisieren dass wir gesagt haben, wir, wir machen das einfach selber. Und das war so der, der Anspruch oder der Ansatz, der dahinter stand. Okay, ja, cool. Jeder, der Rad fährt, kennt ja irgendwie so diesen Fahrradschlauch, also diese schwarz eingerollte Gummiwurst, mhm. die man eigentlich gar nicht benutzen möchte, weil das immer irgendwie, ja, das ist irgendwie ziemlich unsexy, das Ding. Ja. So, jetzt kommt Erotan und das ist irgendwie komplett anders. Also es ist leicht, es ist durchsichtig und wenn man es anfasst, hat es irgendwie schon so einen superwertigen, ja, so einen superwertigen Touch. Was sind denn die, die Vorteile von dem Erotanschlauch mhm. gegenüber einem ganz normalen, herkömmlichen Schlauch? Ja, also du sagst es, äh, Schlauch ist eigentlich generell unsexy. Ich glaube gerade äh, also unter uns Leuten, die eher auch sportiv unterwegs sind. Und ich muss offen sagen, bei mir war es selber so, anfänglich bei dem Projekt war ich eher skeptisch und gesagt, okay, hey, wir haben Tubeless, super, super Technologie und Performance. Ähm, was können wir jetzt mit dem Schlauch überhaupt noch bewegen da in dem Bereich, um halt auch irgendwo uns zu differenzieren. Und mittlerweile muss ich sagen, wir sind, glaube ich, alle ziemlich überrascht, was der Schlauch kann. Weil am Ende ist es anfänglich was so, du siehst einfach das Gewicht, es ist super leicht. Also du sparst bei einem Mountainbike-Schlauch pro Laufrad 80 Gramm Minimum. 
Mhm. Das ist schon mal rotierende Masse, die du einsparst. Und nur am Ende ist es so, dass wir auch im Rollwiderstand extreme Vorteile haben, weil der, der Formschuss zur Karkasse zum Reifen sehr gut ist. Also das heißt, wir haben die Reibung minimiert, dass wir da nahezu auf tubes niveau liegen. Okay. Und äh, was, glaube ich, noch viel krasser und interessanter ist, ist einfach diese Durchschlagresistenz. Also gerade im Mountainbike-Bereich oder auch im Gravel, bei selben Luftdrücken, wie man sie normalerweise von Tubes gewohnt ist. Und du hast, also du merkst die Durchschläge, du hast dieses typische Klong, wenn es auf die Felge durchhaut, aber hast keinen Defekt. Und das ist schon, das ist nicht nur spürbar, sondern auch im Labor messbar, wo wir einfach extreme Performance-Werte haben. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den nachher jeder irgendwo erfahren kann in der Praxis. Also ich für mich muss sagen, ich fahre jetzt auch schon einfach seit relativ langer Zeit tubeless. Und wenn ich einen Schlauch dabei habe oder einen Schlauch benutze, habe ich ihn meistens irgendwie nur im, mhm. im Rucksack. Und habe mir schon ganz lange keine Gedanken mehr darüber gemacht, ob ich überhaupt nochmal Schlauch fahre. So, jetzt kommt ihr mit Aerotan. Was ist denn jetzt für mich besser, Aerotan oder tubeless? Beziehungsweise für wen ist was? Mhm. Also es ist, glaube ich, am Ende eine, eine sehr individuelle Entscheidung und auch eine, eine Glaubensfrage. Ähm, interessant ist, dass so viele Leute in der Testphase, die super Tubeless-Freaks äh, waren und affin sind, gesagt haben, okay, der Schlauch funktioniert so gut, ich sehe eigentlich keine Gründe mehr zurückzugehen. Aber ich sehe es so, am Ende muss es jeder natürlich selber entscheiden. Du hast bei Tubis einfach noch den Vorteil von der Prophylaxe von Schnitten durch, die, durch das Sealen, durch die Milch. Mhm. Das hast du beim Schlauch natürlich nicht. Also bei einer Schnittwirkung ist irgendwo der Material Grenzen gesetzt, dass du dann Luft verlierst. Auf der anderen Seite habe ich bei dem Schlauch eine super, super einfache Montage. habe keine Ölereime mit der Milch. <lacht> das ist, glaube ich, ein Punkt, wo viele so ein bisschen vor zurückschrecken. Und dass wir dann trotzdem mit dem Schlauch, was das Fahren an sich angeht, dieselbe Performance haben wie bei Tubeless. Okay. Was würdest du denn jetzt sagen, sind die drei Top-Vorteile von Aerotan? Also zusammenfassend würde ich sagen, natürlich Gewicht, dann der unheimlich hohe Durchschlagsschutz und äh, Thema Lufthaltigkeit. Also das Ding ist halt super leicht, hält aber die Luft trotzdem wie ein Betülschlauch. Das heißt auch dieses äh, ständige Nachpumpen, was zum Beispiel Latexschläuche mit sich bringen, haben wir bei dem Schlauch auch nicht. Mhm. Du hast schon gesagt, Tubeless zu montieren ist relativ aufwendig. Du dealst ziemlich viel mit ekliger Milch, die nachher überall klebt, außer im Reifen. Also bei mir auf alle Fälle. Ich bin aber nicht so besonders begabt da drin. Ähm, was muss man denn jetzt beachten, wenn man den Erotanschlauch montiert? Also ist das schwierig, den zu montieren? Oder wie funktioniert das? Die Montage ist eigentlich super easy. Also du musst eigentlich nur berücksichtigen, dass du den Schlauch im unmontierten Zustand, also wenn er noch nicht im Reifen sitzt, nur auf maximal 0,3 Bar anpumpst, dass er einmal seine runde Kontur bekommt weil er sich sonst äh, plastisch verformen würde, also nicht mehr zurückdehnen. Und das ist eigentlich der einzige Punkt. Und dann kann man den Schlauch schön in die Felge klippen und den Reifen montieren. Also die Montage ist definitiv nochmal einfacher als beim Methylschlauch. Der verbindet sich ja immer irgendwo hin und drückt sich wieder raus. Und der hat halt wirklich eine stabile Kontur und sitzt schon da, wo er eigentlich hin soll. Und wenn ich dann jetzt doch mal einen Platten habe, weil ich durch eine Glasscheibe gefahren bin oder durch irgendwelche Stacheln, kann ich den Schlauch flicken und was brauche ich dafür? Also kannst du auf jeden Fall. Wir haben dafür spezielle Glueless Patches, also selbstklebende Flicken, die man dann einfach auf die beschädigte Stelle aufbringt. Also man muss vorher nicht die Stelle irgendwie äh, anrauen, bearbeiten, sondern einfach nur draufkleben und dann hält das. Gerade beim Rennrad mit, mit Felgenbremsen hat man ja oft das Problem bei Schläuchen, dass die sehr heiß werden, einfach dadurch, dass die... Bremsbacken auf der Felge reiben. Wie verhält sich der Erotanschlauch da? Ähm, mittlerweile sehr gut. Also das war wirklich auch ein Entwicklungsziel, dass wir sagen konnten, wir können das komplett für Felgenbremssysteme freigeben. Haben auch äh, sehr, sehr viel getestet und neue Testdesigns entwickelt, dass wir einfach Passabfahrten simulieren können. 
weil auch diese Wärmeableitung eine Rolle spielt, also wie viel Hitze speichert das Material, das TPU-Material und zu guter Letzt auch der Ventilschaft, weil der auch immer eine neuralgische Stelle war bei Hitze, dass der verloren geht oder sich plastisch verformt. Das haben wir alles gelöst und können sagen, dass es wirklich über alle Zweifel haben ist und wir freigeben können für Felgenbremsen. Und jetzt steckt da ja so viel drin und ihr habt gesagt, ihr konntet daran arbeiten und daran arbeiten. Das klingt ja nach super viel Technik und nach super vielen Sachen, an denen ihr auch einfach gearbeitet habt oder mhm. wo ihr Probleme erkannt habt. Wann habt ihr angefangen, das, das Produkt zu entwickeln und wann wird es denn im Laden sein? Also der, die Entwicklung mit dem Background, so wie wir es jetzt haben, fing 2017 an. Okay. Also das heißt, dass wir drei Jahre wirklich Fulltime daran gearbeitet haben und die Produktion haben wir über Weihnachten implementiert von dem Wechsel auf 18, 19. Also auch schon ein gutes Jahr hier. Das heißt, so lange produziert ihr den Genau, den also es ist natürlich viel ähm, Up and Down dabei. Also das heißt, dass nicht alles von vornherein reibungslos funktioniert. <lacht> Aber dass wir jetzt eigentlich seit ähm, gut ja, acht Monaten Vollgas produzieren und ähm, dass wir das Produkt jetzt auch entsprechend dann zum Oktober launchen können mit dem äh, hoffentlich guten Erfolg. Und dann wird es ab Oktober auch schon in den Shops genau, verfügbar ja. sein? Also der finale Stichtag ist der 8. Oktober, ab dann ist der Schlauch verfügbar. Und in welchen Versionen wird es den Schlauch dann im Laden geben? Wir haben natürlich das ganze Portfolio gerade im sportiven Bereich abgedeckt, das heißt von Rennrad. Im Rennradbereich gibt es noch eine Zwischengröße für diesen Endurance-Bereich oder auch Cyclocross. Dann geht es weiter mit Gravel, wobei die Größe auch für Touring-Räder interessant ist. Mhm. Äh, klassische Mountainbike-Größen von 26 bis 29 Zoll und dann noch äh, Plusgrößen in 27,5 und 29er. Okay. So, was noch ein großer Vorteil ist, was ich gelesen habe, der Schlauch ist sehr nachhaltig. So, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, Kunststoff oder in Deutschland flapsig gesagt Plastik, mhm. hat jetzt nicht so den nachhaltigsten Ruf. Aber was genau ist an diesem Material nachhaltig? Äh, absolut richtig, du hast es gesagt, das Plastik generell ist ja in allen Gazetten immer mega in Verruf. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei dem Schlauch oder bei dem Erotan-Schlauch haben wir praktisch einen Werkstoff. Also wir verwenden nur TPU in dem Schlauch. Bis auf der Ventilansatz, der rausschaubar ist, äh, ist alles aus TPU. Das heißt, wir können, können im Prinzip den kompletten Schlauch wieder recyceln. Was im Moment bedeutet, dass wir erstmal ein Downcycling machen. Das heißt, das Material wird wieder regranuliert und kann für im Moment noch minderwertige Materialien äh, wiederverwendet werden. Wobei natürlich das Fernziel ist, dass wir das auch irgendwann wieder in den Schauch zurückführen können. Und auf der anderen Seite ist es so, dass äh, man natürlich keine Ruße benötigt, wie bei Bethyl- oder Gummiprodukten. Also das, das ist natürlich schon ein chemischer Prozess, aber am Ende die ganzen Ingredienzien, die hier drin sind, sind doch etwas, ich würde sagen, umweltfreundlicher als das, was man sonst so gewohnt ist. Okay, ja das klingt ja schon mal sehr gut. So, jetzt stellen wir uns vor, du ja, bist heute Abend auf einer, auf einer Grillparty mit deiner Familie und ich frage jemand, sag mal Felix, ihr habt da jetzt ja dieses neue Produkt, ist das was für mich? Also wem würdest du von deiner Familie jetzt empfehlen, Tubeless weiterzufahren oder auf Erotanschlauch zu wechseln? Ja, ich glaube generell würde ich erstmal sagen, äh, probier den Erotanschlauch. Also weil das ist halt wirklich... Äh, eine coole Geschichte, dass halt Leute, die auch skeptisch waren, davon überzeugt werden, ähm, weil du, du hast einfach spürbar beim Fahren keine Nachteile mehr damit. Und ich glaube, das kommt erst in dem Moment, wo du halt wirklich bei, bei einem Tubeless-Reifen einfach merkst, okay, ich hatte jetzt irgendwie fünf Cuts und das Ding halt wieder abgedichtet über die Milch. Ähm, und ich glaube, die Leute, die halt jahrelang glücklich mit Tubeless unterwegs gewesen sind und nach wie vor sind, 
Ähm, die haben nach wie vor auch das Recht, dabei zu bleiben. Und alle anderen, die immer Scheu davor hatten, Tubes zu fahren, die sollten auf jeden Fall auf Aerotan umrüsten, <lacht> um äh, nochmal mehr Performance rauszuholen. Okay. Felix, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mir jetzt hier ein paar Schläuche abgeholt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich fahren. Und ähm, ja, danke. Gerne, gerne.